0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie.
1: Welkom, mijn naam is Maria Sleddering, podcasthost bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. We horen onszelf immers zo graag praten. Bij mij aan tafel zit mijn mijn co-host Bas Blok. Goedemorgen. En vandaag spreken we met uh, Margreet Wagenmakers, internist gespecialiseerd in erfelijke metabole ziekte in het Erasmus. Uh, en we gaan het hebben over hyperammoniumie. Welkom. Goedemorgen. Nou, als eerste in deze podcast stellen we altijd de vraag: Als je nou geen internist uh, was geworden, wat, uh, wat was je dan geworden?
2: Uh, Dierenarts in de tropen, denk ik. Oh, dat klinkt hartstikke ja.
1: leuk. Uh, specifiek in de tropen. Van ja, dat leek uh, me leuk. Ja. Ja, ja, meer giraffen en olifanten ja, dan uh, konijnen dieren. en kavia's. Voor Ja. Ook een leuke carrière. Nou, daar zullen we het misschien later ook nog even over hebben hoe je dan dit pad hebt behandeld. Maar ja, we zijn hier op de internistendagen en daar is een meet the expert session over hyperammoniumie. Ja. Iets wat we uh, uh, wel allemaal denk ik kennen van de leverziekte. Maar misschien wel eens missen bij mensen die geen leverziekte hebben. Dus daar gaan we het vandaag uh, over hebben. Uh, en uh, misschien kun je beginnen met, wat, hoe zit het ook weer met ammoniak? Hoe kom je eraan in je lichaam? Hoe kom je er ook weer vanaf als het eigenlijk normaal gaat?
2: Ja, nou ja, als het normaal gaat, uh, ammoniak komt van stikstof. En stikstof zit eigenlijk in alle eiwitten die we eten en alle aminozuren en dat is gewoon een heel belangrijk metaboliet Een bouwsteen voor alles uh, eigenlijk wat in ons lichaam gebeurt. Dus in je spieren zit daar heel veel, maar alle eiwitten, dus ook uh, enzymen, uh, uh, DNA, uh, nou ja, alles wordt eigenlijk van uh, uh, eiwitten gemaakt en aminozuren en daar zit de stikstof in. En dat moet je kwijt en dat gaat, uh, nou ja, wordt in je lichaam omgezet in ammoniak en dat moet uh, eigenlijk onschadelijk gemaakt worden en dat gebeurt via de ureumcyclus. Uh, die in de lever uh, zit. Voor 80%. Dat is nog één andere pathway. En dan plas je het uit. In je plas.
1: Ja, dus dat is hoe het uh, normaal is. Ja. Uh, Zo gaat de stikstof heel belangrijk. Dus in het lichaam. Uh is er het, uh, niet een teveel aan stikstof? Wat het, uh...
2: nee, nee, het is allemaal heel mooi in balans. Heel dat mooi in balans. Heen, de stikstofbalans ja. ook nog.
1: Ja. ja. Um, en uh, nou, stel je bent zaalarts of je bent supervisor over een klinische afdeling... of je staat op de eerste hulp. Wanneer moet je er nou aan denken dat iemand misschien een probleem heeft uh, met ammoniak?
2: Nou ja, ik denk dat uh, veel van ons toch worden opgeleid van ammoniak... Uh, gebeurt eigenlijk alleen maar dat dat hoog is als iemand leverziekte heeft of leverfalen. Dan doet de ureumcyclus natuurlijk ook niet, zeg maar. Ja. Uh, maar dat hoeft dus ook zeker niet. En daar gaat mijn mythe-expert over. Dus uh, het kan ook zeker ook voorkomen zonder uh, leverziekte. En bij volwassenen moet je er eigenlijk aan denken ja, met hele diverse symptomen. Vrij mild van gewoon raar uh, gedrag zeg maar, uh, lethargie uh, tot echt uh, nou ja, psychiatrie-psychosis. Dus we hebben ook een patiënt gehad die uh, jarenlang in de psychiatrie opgesloten zat. En uiteindelijk bleek nee, ze een erfelijke stoffen slingziekte te hebben. Een ureemcyclus defect, met... Ja, eigenlijk recidiverende een ammoniak gebeurde eigenlijk altijd na de kerst dat zij volledig ontregelde. Want dan hadden ze lekker uh, zitten gourmetten met heel veel eiwit ja, uh, wat ja, ze binnen had okay. gekregen. Ja. Uh, tot ja, uh, mensen die uitgemaakt worden voor anorexia nervosa, omdat ze gewoon minder eetlust hebben en eigenlijk zichzelf al een soort eiwitbeperking opleggen, zeg maar. Uh, Misselijkheid braken. Uh, tot coma en dood eigenlijk. Dus uh, ja, bij uh, da- dat soort klachten... Uh, zeker als je geen echte goede andere verklaring hebt... Ja. Uh, denken wij dat het echt zeer de moeite waard is... om ho- am- een ammoniak te meten. Ja,
1: ja. Dus wat verminderd bewustzijn, veranderd ja. gedrag.
2: Ja, uh, en het kan ook, ook vrij subtiel, subtiel zijn. Ja, ja. ja.
1: oké. Okay. Dus vaker denk ik dan wij, uh, dan wij denken... En als je er dan aan hebt gedacht, je denkt dit zou het wel eens kunnen zijn. Wat, wat moet ik dan afnemen? En moet dat dan uh, op een speciale ja, ja, manier? Uiteraard
2: eerst een ammoniak. Als het niet ja. hoog is, dan, uh, nou ja, dan is, heb je het niet. Uh, een hoog ammoniak, ja, dat kan tot ongeveer 80, kan dat wel vals verhoogd zijn. Het is heel belangrijk dat je het op ijs afneemt uh, en instuurt. Want in de bloedbuis, dan heb je leukocyten, die maken gewoon ammoniak in de buis. Dus als het te lang ah, duurt okay. en niet gekoeld wordt afgenomen, dan kan het vals verhoogd zijn. Ja. Dus als je denkt, dit klopt toch niet helemaal, dan prik het opnieuw. Maar als het echt ver boven de 80 is, dan zal het echt wel verhoogd zijn. Je kan het eventueel nog een keer opnieuw laten afnemen als je denkt, nou het is zo hoog, dat kan eigenlijk bijna niet kloppen. Nee. Um, ja, en als je dan uh, echt wel te hoog blijkt, dan is het uh, belangrijk om, nou ja, het kunnen dus erg zeldzame slinkziekten zijn die het geven. Maar heel vaak zijn het ook andere problemen. Ja. Um, dus wat handig is om naast gewoon je algemene intern lab, een, een lactaat, een bloedgas met een engine gap, uh, ...en ketonen af te nemen en een glucose. En uh, neem een plasmabuis af en urine uh, om op te slaan. Dus een plasmabuis is een groene buis... ...om later nog in te sturen voor metabole diagnostiek. En dan bepalen we daar de aminozuren en de acylcarnitines in... ...en dan de urine de organische zuren. En dan zou je beter kunnen zeggen van... ...oké, okay, dit past echt bij een erfelijke metabole ziekte... ...of bij een verworven probleem... ...door bijvoorbeeld een diepe uh, citruline en arginine tekort.
1: Yeah. Ja, ja, Dus je uh, moet in eerste instantie een ammoniak afnemen ja. op ijs. De ja. normaalwaarde ligt, geloof ik, ja, onder de onder 50, de 50. En tussen de 50 en de 80, moet je een beetje afvragen: is dit relevant of ja. niet? En het en dan, kan ook heel goed niet relevant ja, dan zijn. dan laat je het nog een keer ja. afnemen ja. als het 100 of 200 is, Nou, ja. dan hebben
2: we een probleem. Ja, zeker als iemand symptomatisch is. Ja. Ja. Dus dan hebben we ook een waarschijnlijkheidsdiagnose
1: uh, ja. van de misschien bewustzijnsdaling. Ja. Maar dan is het natuurlijk de bevinding aan zich, zeg je nog niet hoe het komt. Wat zijn in grote groepen dan. Als we leverziekte kennen we natuurlijk, maar wat zijn de andere oorzaken van een hoog ammoniak?
2: Nou, um, eigenlijk is het overal bij dat de ureumcyclus niet werkt of overvraagd wordt of uh, gewoon gebypast, zeg maar. Ja. Dus uiteraard kennen we allemaal de portosystemische shunts waarbij je gewoon niet langs de lever gaat en dus uh, de ureumcyclus niet kan werken. Uh, maar je moet bijvoorbeeld aan, uh, nou, er zijn bepaalde uh, nier een darmproblemen die het kunnen geven, um, infecties met urease bevattende bacteriën. Dus die zet ureum weer om in ammoniak. Als dat bijvoorbeeld in de blaas voorkomt, uh, met ook nog stase in de blaas waar heel veel ureum zit, dan kan je daar echt een symptomatische hyperammoniemie van krijgen. Um, je kan denken aan ernstige ondervoeding, waardoor er in de ureumcyclus is citrulline en arginine heel belangrijk. Als dat er niet is, kan de ureumcyclus niet werken. Dat zijn aminozuren. Uh, dus bij heel ernstige eiwitondervoeding en bijvoorbeeld na nou, een gastric bypass zien we het behoorlijk regelmatig dat er een hoog ammoniak voorkomt.
1: Okay.
2: Uh, dan kan dat ook voorkomen of een heel erg grote eiwitoverload, uh, met name als de lever toch niet helemaal functioneert, zeg maar. Dus dan hoef je niet echt leverfalen of echt leverenzymstoornissen te hebben, maar bijvoorbeeld toch bij al een steatosis of eerder een shocklever die je eigenlijk aan het herstellen is, maar met heel veel eiwit erbij. Uh, door bijvoorbeeld uh, nou ja, een, 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 een gastrointestinale bloeding of zo kan je ook een hyperammonimie krijgen. Uh, en dan zijn er dus nog dezelfde... En er zijn uiteraard medicijnen die het kunnen geven. De oh, depokine is de bekendste. Depokine, dat is ja. een voorbeeld. Ja. Ja. En uh, de erfelijke stoffen slinkziekte. Ja,
1: en dat is dan natuurlijk van het hele een stuk maar een kleine groep waarschijnlijk. Ja. ja. Um,
2: en wat wel belangrijk, denk ik, is om te beseffen, is dat wat wij allemaal van de leverziekte weten, dat als een ammoniak verhoogd is, dan is dat niet echt een spoedsituatie, zeg maar. Nee. Um, want, uh, nou ja, dat, we kennen allemaal de ince- encefalopathische patiënt. Ja. Uh, maar als een ammoniak acuut verhoogd is, en dat is vaak bij deze problemen, zeg maar, dan is je brein niet aangepast. En dan is het ammoniak, uh, wordt, uh, nou ja, niet omgezet, uh, wordt omgezet juist in glutamine, bedoel ik, zeg maar. En ja. dat, zorgt, dat is eigenlijk neurotoxisch en zorgt voor hersenödem. En dan kan je eigenlijk binnen een aantal uren inklemmen en, en dood zijn. Dus je moet eigenlijk ook dan wel acuut behandelen. En niet ja. denken van, uh, ik doe niks. Nee. En de behandeling is meer dan lactulose. Oké, okay. ja. daar gaan we het
1: zo nog even over hebben. Dus je hebt... Uh, meer het onderscheid tussen de chronische milde ja. hyperammonimie... Uh, en een acute nieuwe... Ja. Uh, die echt uh, aanleiding kan geven tot hersenödeem ja. en snelle overlijden. Ja,
0: dat is misschien wel nieuw voor veel van ons. Ja. We zien het wel als ernstig, maar echt uh, acuut overlijden. Dat, uh, nee. Ik denk dat veel van ons dat nog niet echt in ons systeem hebben.
2: Nee, maar het gebeurt echt. Maar dat is, dus e- dat is niet bij de patiënt met chronisch leverfalen... maar bij degene die eigenlijk altijd een normaal ammoniak heeft gehad... en dus in één keer heel erg hoog zit door een probleem. Ja. En
0: uh, los van het hersenödeem... Zijn er nog andere complicaties van een nee, enorm hoge ammonium? Nee,
2: het is echt het hersenödem En als je daar dus eigenlijk uh, nou ja, te lang mee wacht, dan gaan ze of dood of er kan wel gewoon ietsje schade zijn door gewoon verletteken van de hersenen. Maar als je er op tijd bij bent, kan dat echt restloos herstellen. Dus het heeft ook als je het goed behandelt een hele goede prognose.
0: En hoe snel herstelt het dan als we het goed behandelen?
2: Uh, Heel snel kan het gaan en dat wil je ook. Dus uh, als het heel hoog is en iemand is in coma, dan is de meest effectieve uh, methode om het snel te laten herstellen dialyseren en dan met een hele hoge flow. Dus uh, hemodialyse werkt beter als je CVVH doet, uh, sluit twee apparaten aan met hele hoge flow. Uh, Ammoniak dialyseer je heel goed uit en het kan niet snel genoeg dalen. Uh, en er zijn dus allerlei medicijnen die je kan geven om het nog sneller te laten dalen. Dus uh, natriumbenzoaat en fenylbutiraat, dat zijn gelatoren die binden aan glutamine en glycine, zeg maar, uh, voordat het uh, stikstof daarin naar ammoniak wordt gemaakt. En dan plas je het letterlijk uit zonder dat je uh, de re- ureumcyclus nodig hebt. En die medicijnen, uh, nou ja, wat eigenlijk natriumbenzoaat zit als voedingsstof in al onze voedingsmiddelen eigenlijk, alleen geven we dan 16 gram. Dus heel veel. Oh. <laughs> ja, echt ja. heel veel. ja, dat deligeer je ook nog heel goed uit. Dus dat werkt dan ook nog synergistisch. En dan kan je eigenlijk, uh, ja, als je goed je best doet, uh, het echt binnen een dag vaak wel normaliseren.
1: Ja, en het heeft dus niet. het kan niet snel genoeg. Uh, ja, ja. Je moet het snel, snel corrigeren. In ja. tegenstelling
2: tot andere aanbiedingen. Uh, met uh, leverziektesprobleem, ja. ja. Bekend zijn. Ja, ja.
0: En, en de andere behandelingen die we misschien wel wat beter kennen, dus lactulose. Ja. Ik heb me altijd afgevraagd: waarom moeten we nou specifiek lactulose geven en uh, kunnen we niet gewoon laxeren met uh, ja. movicol Nee, Dat
2: vragen meer mensen zich af. Uh, het is wat lactulose doet, is dat het, het uh, zeg maar. Maar gastro- in je darmen wordt het milieu zuur. En daar wordt, eh, wordt NA3, dus ammoniak, naar nh 4 omgezet. En dat wordt minder snel geresorbeerd in de darmen. Eh, dus het is echt gewoon minder opname. En dat doet Movicolon niet. Die maakt het niet zuur. En dan zijn nog wat andere dingen waardoor het beter werkt.
1: En um, um, als je het dan hebt over lactulose. Ja, ik leerde vroeger altijd, maar dat is dan bij leverpatiënten. Ja. Je moet gewoon net zoveel lactulose
2: geven totdat er nou ja,
1: bijna veel diarree is, ja. ik
2: maar zeggen. Is dat ook zo? Ja, of dat, heb je dat is ook echt, echt een zo. specifieke ja. dosering. Ja. Ja. Maar lactulose, dat doen we er ook zeker bij, maar dat is eigenlijk een klein deel van de behandeling. Wat heel belangrijk is, is dat je in ieder geval zorgt dat patiënten anabool worden bij een hoog ammoniak. Ja. Um, dus dat ze in ieder geval niet hun eigen eiwit afbreken in het kader van spier. Dus ze moeten genoeg calorieën krijgen en dan niet geen eiwit op dat moment. Nee. Dus we geven altijd een 2 liter glucose 10% infuus minimaal. Je kan er ook nog vetten bij geven. Uh, en wat wel belangrijk is, is dat we zowel wel voldoende essentiële aminozuren binnenkrijgen. Want ja, anders maar die je... twee
1: die belangrijk waren voor die cyclus, ja. dat zijn natuurlijk aminozuren. Daar moet je dan wel weer. Ja, die kan je van. losgeven. Oh, dus, die kan je losgeven.
2: Ja, je kan ja. arginine gewoon ook als een infuus geven. Dus we kennen het ook bijvoorbeeld van de arginine uh, ja. test bij groeihormoon zeg maar. Dat klopt natuurlijk. Um, dus dat is ook wel echt voorradig in elk ziekenhuis. En ja, arginine wordt weer omgezet in citrulline, dus dat kan okay. op zich ook prima. Ja. Um, en je kan, ja, de diëtisten hebben, uh, kunnen essentiële aminozuurpreparaten voorschrijven, waardoor je minder eiwit kan geven als je eenmaal gaat opbouwen, maar wel echt wat je nodig hebt om te zorgen dat je niet alsnog uh, eiwitkatabool wordt, zeg maar. Dus, ja, uh, die mensen in de categorie ernstig ondervoeding ja, moet je uiteindelijk ook wel weer Die moet je gaan voeden. Gaan voeden. Ja, 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 want anders kom je er niet uit. Dus nee. uh, alleen dan moet je het in hele kleine stapjes opbouwen. En dat ja. is dus vooral na gastric bypass is dit een zeldzame complicatie, maar je komt toch best wel regelmatig voor als je erop gaat letten. Dus uh, het Rijnstaat bijvoorbeeld is een groot gastric bypass centrum. En uh, nou ja, die hebben ook een paar patiënten gezien en ons protocol overgenomen. En uh, zijn zich aan uh, nou ja, echt veel alerter op. En die zien nou toch wel zo'n vier, vijf patiënten per jaar... die een, uh, op de eerste hulp komen met een hoog ammoniak... Uh, symptomatisch na gastric bypass. Ja. Yeah. En we denken dat dat gewoon veel vaker voorkomt. Dus en, maar die moet je zeker wel gaan voeden. met Alleen in kleine stapjes ophogen ja. totdat de uremscyclus werkt. Dus eerst acut dalen, goed ja. glucose geven ja.
1: en dan langzaam ja. hè, de ja.
2: eiwittenbalans zeg maar, herstellen. Ja. Ja.
0: Wa- waarom hebben die gastric bypass patiënten dat vaker?
2: Ja, het is, dus we zien eigenlijk bij allemaal dat ze dan echt ernstig ondervoed zijn en eiwit ondervoed. Dus dan hebben ze eigenlijk een arginine en citruline deficiëntie En dat heb je dus nodig voor een goede werking van de ureumcyclus. Uh, Citruline wordt ook uh, voor een heel groot deel in je darm aangemaakt. En we weten van short bowel syndroom dat het bijvoorbeeld ook minder goed gaat. Dus het idee is dat ze mogelijk ook sommige patiënten echt een citrulline uh, aanmaakprobleem in de darm hebben. Um, en ja, we zien wel dat het vooral de patiënten zijn die dan toch al wel, wel wat steatose hadden en ook wel wat alcoholgebruik uh, vaak ook nog wel wat actueel. zeg maar. Dus er zit ook wel een soort levercomponent bij. En dan is het meestal een acuut chronisch probleem met een infectie of iets dergelijks. Dus uh, het is wel echt uh, ja, multiproblematiek. Maar die eiwitondervoeding, dat is een, uh, een heel belangrijke oorzaak. Je
1: ja. had het ook nog over de groep met uh, urineweginfecties. Ja. ja. We zien natuurlijk allemaal op de SCA en op de afdeling... Nou ja, elke dag meerdere mensen met een uh, gecompliceerde urineweginfectie. Soms ook wel met wat bewustzijnsdaling waarvan wij dan misschien denken dat het sepsis is. Uh, Maar ja, er gaan weken voorbij dat ik daar geen hyperammonie bij zie. Heb ik ze dan allemaal gemist?
2: uh, Ik denk dat het goed zou kunnen dat sommige van die patiënten wel degelijk uh, een hyperammonie hebben. Want het zijn best wel wat bacteriën die urease bevattend zijn, zeg maar. Alleen dan niet zo hoog dat ze echt in de problemen zijn. Dus als iemand daarnaast een beetje somnolent is... maar niet volledig uh, nou ja, in coma... Dan, dan je behandelt. Dus dan ja. kan je het ook wel aanzien. Maar ik denk met name als uh, bij de sepsis... dat toch echt wel duidelijke neurologie is. En je, soms vragen we dan ook de neuroloog erbij. Dat is eigenlijk wel het moment om wel echt een ammoniak te gaan meten. Ja. Want... Uh, je het daalt zeker met behandeling van antibiotica. En dat is ook wat je wil, zeg maar. Maar dat kan nog wel echt een tijdje duren. En op dat moment zou je eigenlijk op andere manier het ammoniak dus sneller omlaag moeten behandelen. Ja, ja. Ja, want dat is, ja, nou ja, er zijn echt wel casussen waar dan uiteindelijk een patiënt van inklemt en overlijdt. Ja. Dus dat is. Uh, ja, want we ja, dat dat denken allemaal bekomen.
1: wel als uh, patiënt met een. Uh, uh, met een sepsis en dan een urineweginfectie als ja. oorzaak, voor- um, die of wat toleranter zijn dan je zou verwachten, ja. of wat minder ja. aanspreekbaar, of misschien wat neurologie hebben. Maar voor we dan wel eens de neurologe in consult vragen, en jij zegt op dat moment had je eigenlijk eerst. Ook een ammoniak Of ook ja. een ammoniak moeten prikken. Ja, misschien wel eerst, ja, want misschien het is wel eerst. snel bekend. Ja. ja. Uh, en van de neurologen krijg je toch meestal als antwoord... Uh, ja, het zal wel meestal zijn. zijn <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Waarbij dus vaag
2: is wat het dan is. Maar, dus dus, maar
1: dan moeten wij dus het ammoniak prikken. Ja, ja nou toch wel weer veel geleerd daarover. Ja. En zijn er dan nog risicofactoren aan te geven... voor de grote groep mensen met een urineweginfectie? Dus het de, de pathogen is belangrijk. Ja, maar,
2: maar ook met name uh, blaasafwijkingen. Dus blaasdivertiekels, stazen in de blaas, zeg maar. Dus hoe langer eigenlijk de urine... Uh, en het ureum erin kan blijven, hoe meer, beter die bacteriën zijn werk kunnen doen... en ook zorgen dat het opgenomen wordt weer in het bloed, zeg maar. Dus dat is wel echt een risicofactor. Ja, dus als er ja.
1: erfelijke afwijkingen is. Of ja. Meer, ja, of ah, mensen of vaak met neurologische zijn. klachten hebben ja. dat ook vaker. Ja. met obstructie, ja. dan moet je er ja. eerder ja. aan denken. Ja.
2: Ja.
0: En bij welke andere patiënten op de SCH zouden we dit nou nog uh, vaker moeten klikken?
2: Ja, het is dus met name met de mensen met uh, gedrag of bewustzijnsdaling wat je toch niet goed, niet echt kan verklaren door het ziektebeeld. Ja. Op dat moment moeten we er echt wel aan denken. En uh, dat je, ik presenteer in de expertsessie ook een casus van een jonge vrouw, uh, vier dagen postpartum, die dan op de psychiatrie uh, wordt opgenomen met de eigenlijk de uh, verdenking psychose herkend, uh, de man niet meer. Uh, en die blijkt uiteindelijk dus wel degelijk een ureumcyclus defect te hebben. Wel een erfelijke afwijking. En dan is postpartum is echt een risicofactor. Omdat dan je ja, baarmoeder in een hele korte tijd van een kilo naar, 500, naar 50 gram gaat, zeg maar. Um, en daar wordt eigenlijk pas nadat uh, de neuroloog en een MRI scan en de internist uh, en status epilepticus een ammoniak geprikt. En dan is het al 1500 en dan zij klemt in en overlijdt. En als daar iemand eerder gewoon had gedacht, dit is toch raar, natuurlijk kan je psychiatrisch worden postpartum. Maar op dat moment zou er eigenlijk toch ook... zeker zo kort nadien een ammoniak geprikt moeten zijn. Dus kort postpartum, dan komt er gewoon veel
1: eiwit... vrij uit die
2: uit de baarmoeder. Ja, Ja. Ja, dat is bijna in een paar week tijd... alsof je een kilo vlees eet. Dus dat is best een eiwitlood. Dat dat realiseer je niet.
1: En uh, bij leverziekten... Uh, heb ik ooit wel eens geleerd dat de hoogte van het ammoniak... niet altijd correleert met ja. de encefalopathie ja. Is dat ook zo als het in zo'n acute... Nee,
2: dan is het wel degelijk dat hoe hoger, hoe erger het is. Zeker bij volwassenen. als ja. Ja. Dus je meet een ja.
1: ammoniak en het is echt hoog... dan is het gewoon een spoedeisende ja, situatie. Dat echt... gaan we wel doen. Ja. En ik begreep dat jullie daar ook uh, een protocol voor hebben. Is dat voor iedereen ook
2: te vinden? Ja, nou ja, wij uh, in het Erasmus zijn wij dus expertisecentrum... voor erfelijke stoffen die gepaard gaan met een hoog ammoniak. En wij hebben nou, we doen met negen internisten... Ondertussen zijn het er een aantal fellows ook gelukkig, want het wordt een soort opleiding, een echte okay, erkende ja. opleiding bij de, binnen de interne geneeskunde binnen de endocrinologie. Uh, maar wij hebben een website uh, www.investstof.nl, dus internisten voor erfelijke stofwisselingsziekte staat het eigenlijk voor. Ah, ja. okay. uh, en daar staan noodprotocollen op voor meerdere uh, erfelijke metabole ziekten, dus ook voor ureumcyclusdefecten. En dat protocol kan je eigenlijk heel goed gebruiken voor de behandeling van een hoog ammoniak zonder leverziekte. Um, en ja, we gaan dat ook nog net wat aanpassen. Dat ook met de redenen en zo. Dat komt er binnenkort ook op. Dus uh, voor een uh, hoog ammoniak ECI eigenlijk. En post gastric bypass specifiek.
1: Oké, okay, ja. dus dan kunnen we daar gewoon zien die 2 liter ja. 10% glucose. En ja. die medicatie, aminozuren, ja. um, voeden ja. en eventueel laxulose. Maar ja. dat moet niet... Uh, de eerste nee, reacties zijn, zijn. Want dat gaat gewoon niet genoeg
2: helpen. Als het acuut en ernstig is. Nee. En het staat ook op hoe we te bereiken zijn. En uh, nee, ja, we zijn altijd bereikbaar voor overleg. En ja. ook uh, ja, wij hebben zelfs een 24 uurstelefoon. Uh, als je niet hoeft te bellen midden de nacht. Liever niet. Nee. Maar het kan wel. En ja. Uh, ja, Dus als er echt een patiënt is met een hoog ammoniak. En denkt help. Dan uh, Overleg vooral.
1: Ja, ja. want dan hebben we dus die hele kleine groep met mensen die toch een erfelijke metabolische ziekte ja. hebben. Nou, we zijn natuurlijk allemaal volwassen internisten. Ja. Um, bij welke groep moeten we daar dan toch nog aan gaan denken dat het iets is wat
2: eigenlijk aangeboren is? Nou ja, eigenlijk toch wel. De mensen met een hoge ammoniak, zonder leverziekte, kan allemaal. En we dan zijn ook patiënten, we zien gewoon dat het klassieke fenotype van erfelijke stofwisselingsziekte dat dat niet klopt. Daar zit veel meer variatie in. En er zijn best toch wel regelmatig patiënten die voor het eerst echt een uh, hoog ammoniak krijgen op volwassen leeftijd. En vaak heeft dat een duidelijke uitlokkende factor. Bijvoorbeeld na de bevalling of als ze een ketogene dieet met ook nog uh, flink sporten bodybuilding gaan doen. Ja, dat is niet zo handig, zeg maar. Uh, Maar uh, sommige mensen lijken ook alsof er toch iets in de lever verandert waarbij ze pas symptomatisch worden op volwassen leeftijd. Uh, Dus dan moet je er eigenlijk toch wel aan denken. Um, en moet je dan
1: een familie analyse opstellen? Ja, dat op zou ik zeker wel niet? doen. Dus
2: uh, sommige ziektes zijn x, eentje is X gebonden, OTC-deficiëntie, dat is ook met het meest voorkomende ureumcyclische defect. Dus dan zijn het uh, bijvoorbeeld jongetjes die pas na de geboorte dood zijn gegaan met een symptomatische vrouw, meestal op latere leeftijd, is dan wel uh, erg verdacht. Ja, want die zijn dus
1: X links, de dus ja. vrouwen zijn minder ernstig ja. aangedaan ja.
2: en dat uitzicht dan eventueel pas op volwassen leeftijd. Dat klopt. Ja. ja. Okay. Um, en de anderen zijn wel autosomaal recessief en zeer zeldzaam. Dus dan, ja, broertjes en zusjes, oké, okay, zeg maar, of sips. Maar dat het daarna, daarvoor in de familie voorkwam, ja, dat eigenlijk alleen dus maar bij consanguiniteit. Ja, dus ja, uh, ja. wat je wel ziet, is dat die mensen vaak uh, eigenlijk zichzelf altijd al een eiwitbeperkt dieet stiekem hebben opgelegd. Dus ja, die zijn gewend geraakt. Ja, die hebben ja. schijnbaar als kind gemerkt: van als ik veel vlees eet, dan voel ik me toch niet zo lekker, zeg maar. Uh, dus die zijn ja. vaak toch al vegetarisch of uh, toch echt wel, nou ja, in ieder geval niet bewust. Maar dan, ja, vlees vind ik niet zo lekker en dat soort dingen. Dus dat is wel echt een clue die er wel op kan wijzen. Ja,
1: ja. je zei het al even, hè, in het acute moment moet je eigenlijk de goede dingen afnemen als je ja. daar later nog iets op wil doen. Dus ja. Ik heb het ooit wel eens geprobeerd. had ik uh, spijtserum ingevroren. Ja, uh, moet maar een dat is niet buis, ja. Het moet echt een plasmabuis ja, zijn. Ja, 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 dus dat is even ja. goed om in je ziekenhuis na te gaan. Wat je, wat je spijtmateriaal ja. is. Want als je dus heel goed in het acute moment uh, spijtbuis hebt afgenomen. Maar het blijkt achteraf serum te zijn. Dan... Kunnen Jullie daar uh, dan kunnen we kun er niks mee ja, Dus neem dat is en, nooit
2: vraag. dan zet je hem even in de ijskast... ergens op een afdeling met ja. afblijven en dan overleg je de volgende dag. dus ja. dat uh, spijt plasma ja. en urine ja.
1: en dan behandelen. Ja, en dan als je toch blijft denken aan een erfelijke insturen, tofysi- ja. insturen en ja,
2: en die aminozuren kunnen ook heel inzichtelijk zijn bijvoorbeeld bij die eiwitondervoeding. Dus ik zou het ah, okay. wel, ik zou het altijd, altijd ook als je inzetten. er niet aan denkt wel ja. inzetten. Dus het kan toch helpen in net kijken wat er aan de hand is. En waar stuur
1: je het dan heen? Moet het echt naar jullie? Of zijn er meer? Nee, elk alke-
2: academisch centrum kan het okay. um, en ja, op de. Vaak op de website is het gewoon te vinden, maar ik zou ze gewoon zeggen: Bel dan degene die in de buurt zit. Van hoe stuur ik dat in? Ja, Ja.
0: en als we nou geen goede verklaring vinden voor dat zeer hoog ammoniak, moeten we dan eigenlijk altijd met jullie overleggen?
2: Ja, ik zou dat nou, ik zou dat wel doen, zeg maar, want we kunnen zeker ook telefonisch gewoon goed meedenken. We hebben ook een MDO, dus daar kan je ook vanaf afstand patiënten inbrengen als je echt vastloopt. Uh, En het is met name ook wel belangrijk om te kijken van, nou ja, wat is het en wat is de kans op een recidief met name. En hoe bijvoorbeeld na een gastric bypass, hoe ga je verder om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Dus... uh
1: nou fijn, dank voor al deze informatie. Nog heel kort even, hoe kom je eigenlijk, hoe word je eigenlijk arts uh, gespecialiseerd in erfelijke medicatie? Nou ja, wat ik net al
2: eigenlijk een beetje zei, bij de kindergeneeskunde is het on- officiële fellowship, bij de uh, interne nog niet. Dus tot nu toe was het eigenlijk gewoon ja, toeval. Hè. Ik ben als internist en de criminoloog in het Radboud opgeleid en toen, kwam we, toen ik klaar was de vacature in het Erasmus, zeg maar. En ik wilde heel graag academisch werken, dus het leek me wel heel mooi. Uh, maar um, ja, we groeien heel erg. En dat komt omdat kinderen beter behandeld worden. En omdat het, nou ja, het zit in heel prik screening. Omdat we veel meer ja. kunnen, maar ook veel meer diagnostiek doen. Dus we hebben ook steeds meer volwassen diagnoses. Dus door de whole exome sequencing die iedereen laagdrempelig aanvraagt. Komt het er nog wel vaker uit. Of de metabolomics die je kan doen. Ja. Uh, dus uh, we zijn bezig met het een officiële uh, gecombineerde fellowship maken. Als je dat echt wil. Dus binnen de endocrinologie kan je dan endometabolen doen. Um, dat loopt al de sectie endocrinologie is het daar ook mee eens. We zijn daar in overeenstemming. Alleen we zijn nog even met de NIV in overleg van hoe we het nou precies moeten gaan noemen. Ja. Want we willen eigenlijk niet nog verder ze differentiëren. Eh, ja. Ja. Ja, ja, um, ja, ja. Aan de andere kant, ja, erfelijke metabole ziektes zijn meer dan duizend ziektes. Dus uh, ja, het is ook wel. Ja. Ze zijn een stuk
1: voor zichzelf, ja, maar de hele groep, de hele groep, de groep is best, best wel groot. groot nou, ik denk dat we echt ontzettend veel geleerd hebben... Uh, wat we dagelijks in de praktijk uh, kunnen toepassen. En we zullen misschien niet allemaal een uremscyclus defect uh, vinden... maar we zullen er in ieder geval aan denken en we zullen jullie bellen. En we zullen denk ik uh, de noodprotocollen ook uh, gebruiken... Ja. om ook hyperharmonimie zonder leverziekte uh, te behandelen. En daarmee hopelijk... Uh, uh, morbiditeit en mortaliteit ja. te voorkomen. Minder ja. vaak te missen. Ja. Ja. Oh, ja. fijn.
2: En er is trouwens een erfelijke stage voor de IOS, die dat leuk vinden ja, van dus, vier maanden. Ja, en dus. kunnen
1: contact opnemen via jullie Ja, website. via mij
2: of via de website van degene die bij jou in de regio zit. Ja. Dus, uh,
1: ja. Nou, meld je aan als je het interessant vindt, want er is behoefte aan mensen die hier verstand van Zeker. hebben Zeker, ja. ja. Nou, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Dank aan mijn podcastcollega's Anna Verhulst, Bas Blok, Lara Hessels en Dirk Jamons. De productie was in handen van MetOnline. Abonneer je op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je geen aflevering mist. En deel deze podcast met je collega's. Vond je het leuk om te luisteren? Geef ons dan een review, zodat we ook beter te vinden zijn voor andere luisteraars. Tot de volgende keer!